1: В осінньому малітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.
1: Привіт! Це подкаст на відстані з Мелітополем в серці. І сьогодні я поговорив з психологинею Вікторією Ковальовою, яка відповідала на всі найактуальніші питання, які впевнений кожен з вас. Ставив собі.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Ми з тобою сьогодні будемо говорити про серйозні речі. Я буду, можливо, для тебе дуже, знаєш, таким м, тупеньким. Але я це буду робити, тому що, ти знаєш, спілкуючись з Малитопольцями та й взагалі з людьми, які зараз там перебувають в Україні, з тими, хто за кордоном, хто в окупації, у всіх різні настрої і у всіх великі проблеми з ментальним здоров'ям. І я сподіваюся, ми сьогодні з тобою, розумію, що не встигнемо все, але сподіваюся, що зможемо на якісь питання відповісти і допомогти нашим Мелітопольцям трішки опонувати себе, знайти ту можливість е, жити, а не виживати в плані ментального здоров'я. Сподіваюся, у нас з тобою вийде. От. А якщо глядачам сподобається і їм буде потрібно, я думаю, що ми можемо з тобою зустрітися і не раз, і поговорити так, на більш детальніше теми. Я би хотів розпочати з теми, дуже такої нагальної, в плані того, що є люди, які за кордоном, є люди, які в Україні. Є люди, які в окупації. І це зовсім різні настрої. Ти зараз перебуваєш за кордоном. Давай почнемо з-за кордона. Як не з'їхати з глузду за кордоном? Тому що дуже багато жінок кажуть, проблеми з документами, проблеми з адаптацією, тому що не знаємо мови навіть англійською, але поїхали. Є тема, що діти асимілюються швидесенько, тому що дітей не така голова за памороченими справами, а от мами не можуть собі дати раду. Особливо, якщо чоловіки залишилися там в окупації або в Україні, ще ці стосунки. Як от не, окупа... не загубити себе за кордоном? Можливо, твої якісь поради?
2: Так, слухай, я, по-перше, хочу сказати, що я та людина, яка була і з перших початку, да, початку війни в Мелітополі. Я та людина, яка була і бачила все, і чула, і у підвалі була, і я, і моя дитина. І я та людина, яка 40 днів була в окупації, тобто я знаю, що це, як це. І я та людина, яка так евакуювалася. Тобто я можу, маю досвід і там, і там, і там, тому буду ділитися ним, так, як це проходило в мене та які можна дати рекомендації. Якщо ми розпочали з евакуації та тих, хто е- переселився до інших країн саме, то тут справді, е- по-перше, з чим е- стикаються всі, це адаптація. І вона буде проходити досить по-різному у всіх і триватиме також індивідуально. Від чого це залежить? По-перше, як ти правильно сказав, що діти, в них психіка, вона така гнучка, тому вони ну, одними із перших адаптуються, коли, тим паче, що це дорослий, той, хто їм організовує цей простір, тому їм, вже легше адаптуватися, спілкуватися. І це більше про дітей молодшого шкільного віку та шкільного віку. То підлітки там трохи буде по-іншому. Там складніше, аніж діти цього вікового проміжку. І якщо ми говоримо про дорослих, то справді те, з чим зіткнулися українці, це те, що ну, мільйони людей покинули свою домівку, та вимушені були їхати а, або там до інших країн, або ну про внутрішні переміщення. Ми потім будемо говорити. Але якщо ми кажемо до інших країн, то м- та ця адаптація буде відрізнятися від тієї адаптації, якщо б люди, знаєш, як коли вони вирішують змінити країну, а планують все заздалегідь, можливо, починають вивчати мову, та потім переїжджають з сім'єю і там стикаються з адаптацією так само, але вимушено евакуйовані, да, люди, вони будуть е, переживати зовсім інші почуття. Ну, по-перше, це буде і м, спочатку розгубленість, дуже велика розгубленість, бо е, я не знаю, що робити, я не знаю, де знаходиться магазин, я не знаю, е, чи є тут дитячий садочок, де він є, чи школа, чи робота, що мені робити. Е, е, оформлення документів, пошук житла е, – це все – і воно, воно знаєш, я такий, таку паралель можна зробити, що це все, воно якби навалюється величезним комом на людину, і вона бачить оцей ворог і, і тупо не знає, що з цим робити. Тут підтримка є такою, що, як знаєш, їсти слона по частинах. Тобто, якщо спочатку є задача знайти житло, сконцентруватись на цьому. Так? Якщо, там, наприклад, і паралельно дивитися, що я можу зараз ще робити, на що в мене вистачає сил. Тобто, ще орієнтуватися на себе. Те, що я би порекомендувала одним із перших, це знаходити якихось знайомих людей поруч. Можливо, є хтось знайомий. Чи кинути якийсь клич... Там у соціальних мережах про те, що я ось у такому місті, місті країні чи є тут хто-небудь, чи є можливо знайомі, та тоді можна спиратися, можливо, хтось вже пройшов цей досвід та може підказати, як це робити швидше. Ну, навіщо да винаходити колесо, якщо вже люди пройшли такий шлях і вони можуть поділитися. Окрім того, зараз у Телеграмі я точно знаю, що є дуже багато груп для українців, конкретно країни, міста. І там така спілка, знаєш, організовується, і там можна задавати будь-які питання, які, здається, що ну, там вони такі якісь там, не, не на часі, чи якось тут ну, нормально чи запитати це. Ну, все на часі, брати допомогу, треба вчитися і запрошувати її. І я бачу, що це дуже дієво, і це дуже допомагає, коли ти приїжджаєш до іншої країни, нічого не розумієш, що тут де. І тебе можуть зорієнтувати, тобі хтось може написати в особисті повідомлення, що я там теж тут живу, я там знаю, тут садочок є, там, наприклад, тут магазин, тут лікарня. І це вже понижує рівень напруги, той, що виникає у людини, і трохи починає людина вже адаптуватися хоча б у цьому. Далі, якщо є мовний бар'єр, то так. Дуже, дуже складна річ. І зараз, я знаю, багато країн пропонують такі курси мовні для людей. Вони дуже часто безкоштовні. Тобто, з цим можна користуватися і вчити мову. Те, що я зі свого досвіду можу сказати, і думаю, що є такі люди, я бачила, що так, так, так реагують. Перше, з чим можна зіткнутися, що Тут все не так, як вдома. Мене все дратує. Тут все не таке. І це нормально. Відчувати це а, нормально. Тому що так справді не так, не так, як вдома. Не так, як звично. А, не так, як хотілося б. Бо це було, у кожного з нас було своє налагоджене життя. Ну, а тут його треба а, знову строїти заново і Ну і це нормально, якщо ти будеш дратуватися при цьому, якщо ти будеш не хотіти цього робити спочатку, так, це нормально. Коли я приїхала, в мене теж був дуже величезний блок, я говорила, тут все якесь не таке, мені якось все не так, хоча природа дуже красива, все класно, але я говорю, я не хочу вчити цю мову, мені все це якось не до душі, ну я хочу своїх, ну і таке інше. Але коли м, пройшов час, коли я знайшла тут спілку «Україно», коли я м, почала знаходити класних людей, коли мені почали зустрічатися місцеві хороші люди, і ти розумієш, що так… В мене потім згодом з часом з'явилася величезна така, ну, по-перше, повага до того, як ставляться до українців тут, і що так справді можна, в принципі, мову попробувати повчити, щоб вміти з місцевими там, щось на якомусь примітивному рівні, щось там пояснити, що тобі потрібно. А, але перші, перші відчуття я не забуду ніколи. Ну, тобто, оце ні, не хочу, нічого не треба. Ну, тобто, все дратує. Ну і це нормально. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що з ними все нормально. Що ці перші відчуття цього гніву, цього, цієї розгубленості, що це цілком нормальні а, почуття на ненормальні обставини, тому що вони, це це їх вибір приїхати туди, але вони не обирали причину і те, через через що вони тут. Дуже багато жінок вони справді захищають своїх дітей і так вибирають жити зараз у іншій країні, не жити під обстрілами. Це, Це такий вибір. І Справді тут з повагою і як для, до жінок, які знаходяться і вибирають залишатися в Україні, так і до тих, хто евакуював дітей. Тобто маю повагу до і тих, і тих категорій. І просто зараз говорю про те, що для них нормально відчувати цю роздратованість, розгубленість. І, і так, так стрес, дуже великий стрес.
1: Цікаво поговорити про тих, хто залишився в Україні, тобто не в окупованих територіях, а саме в Україні. Я розумію, що, в принципі, адаптація повинна бути трішки легше, тому що ти, наприклад, знаєш мову, ти можеш спілкуватися, тобі, в принципі, все знайоме, бо магазини, вони майже там ідентичні і так далі. Але я стикнувся з такою проблемою, що дуже багато людей, які, ну, наприклад, приїхали в центральну західну Україну, вони, наприклад, лізуть на конфлікт, вони значно, ну, наприклад, там російськомовні, і коли їм там роблять зауваження, що в нашому маленькому селі, тому що багато людей приїжджають саме в села, тому що міста забиті, а села, вони там безкоштовні хатини є, можна пожити, і вони не приймають правила громади. І ось ці місцеві починають на них злитися, агритися, скандалити і говорити їм, що от за кордон ви їдете, ви мову вивчаєте, ви правила приймаєте, ви там картки ці по місяцями там чекаєте, а тут ви не можете слідкувати нашим правилам. Причому там, переселенці зазвичай кажуть, що я приїхав до себе додому, Україна – мій дім. Як в такій ситуації от, не наражатися на конфлікт? Тому що це ну, дуже роздрознює і прям ну я розумію, що коли людина, вона в стресі приїжджає. звісно, ми ніхто не хотіли виїжджати, наприклад, з Мелітополя? Але як тобто, треба хочеться від тебе почути пораду і для тих, хто приїжджає та на в чуже місто, як їм діяти, і для людей, які приймають цих людей? Тобто, можливо, я розумію, що там просто, можна сказати, не давити на переселенців, але там теж внутрішні переселенці, вони можуть давити, маніпулювати. Ну, тобто, тут не можна сказати, хто правий, хто не правий, але, можливо, є якісь методи психологічні, які допоможуть от якось ці кути трішки згладити.
2: Угу. Слухай, таке так, складне питання. Я бачила у соціальних мережах, як робився такий розгон цієї теми. Так, знаєш, тут дуже такі дуальні почуття. З одної сторони, я розумію людей, які виїжджають з окупації, які під обстрілами їхали дуже величезний шлях, Подолали, які евакуювали своїх дітей. І так, їм може бути важко почати говорити українською мовою, тому що вони росли в російськомовному регіоні, так, і так, так історично склалося, що так воно є. Але я тут думаю, така справа знає, що. Находить як каса на камінь, я не знаю, що ці люди, які знаходяться і приймають так, переселенців, вони теж вже зіткнулися, мені здається, з вигорянням, що так справді теж втомилися. І ці люди втомилися, і ця втома на втому, і конфлікт виникає. Я думаю, тут по-чесному було б сказати тим, хто приїжджає, що ну, нам, важко, так? нам важко зараз це зробити. Але ми будемо намагатися, так, з часом прийняти ці правила гри. Не вимагайте від нас їх прямо зараз. Ну, тобто, нам теж треба оця адаптація. Ну, тому що ми жили там, своє спокійне, класне життя, а зараз ми не там. Зараз ми тут, і тут теж є інші там правила гри. І, ну, тобто, ми не проти їх, наприклад, прийняти, але нам теж треба час. Ну, якщо це про, так, ці кути прибрати, так, такі гострі. Е, і я би, мені би дуже хотілося, щоб ті, хто приймають, вони теж ставилися з порозумінням до цих людей, до того жаху, який вони пережили, і що вони бачили. І тому, е, ну, знаєш, щось, щось таке про людяність. Ну, тобто, не йти на конфлікт, що ви там не розмовляєте українською мовою, значить, ви там не українці, чи щось таке інше. А про те, що, ну, добре, але нам буде приємно, якщо ви будете тут з нами пробувати це робити українською мовою. Ну, тоді, мені здається, це якось буде по-людяному та по-чесному. Тобто, знаєш, коли роблять щось таке силою, або ставлячи якісь там рамки, або якщо ти так, то я так, то це зараз відразу викликає супротив. Тобто це навіть такий психологічний момент, що ти так, а я буду так, а ти тоді там оце роби, а ти не роби. І виникає супротив. Я за те, щоб це було по-людяному, та по-чесному, про правила і про те, що так ну, нам було би, там комфортніше, приємніше, якщо б ви так робили. Але це така, знаєш, реальність трохи інша, те, що ми бачимо. Ну, якщо нас хтось почує, то буде круто.
1: Я ще хотів сказати не тільки про мову, я просто... До чого от прям такий приклад про мову, тому що він найбанальніший. Але якщо заглибитися, то, наприклад, є... Центр і Захід України, він дуже набожний. Тобто вони вірять, вони ходять в церкву, в них прям всі свята, вони святкують і так далі. Ми, люди зі Сходу, ну я по собі кажу, не знаю, як ти, я в церкві, ну був, ну, якщо на Пасху, то це прям, ну, ну, раз на рік більше я не ходив. І коли я там приїхав, наприклад, в село і бачу, як люди. Святкують кожен праздник, вони це називають, церковні. Вони там, якщо неділя, вони не працюють. І для них, ми, переселенці, які приїхали, і нам все одно, коли працювати, ми йдемо, ми там працюємо, для них оці ці правила, вони незрозумілі. Тобто, знаєте, ми як. Тобто, вони знають, що вони в неділю будуть відпочивати, буде тишина, а тут там, я рубаю дрова. І, звісно, я їх тишу, порушив і так далі. От я про це також хотів сказати, я просто, щоб наші слухачі розуміли, що тут не тільки про якісь ментальні речі, там, мова, віра і так далі. Тут більше про те, що є усталений бит, особливо в селах, тому що міста, вони, ну, перемішані і можна зустріти будь-кого. От. А в селах це прям критично, тому що навіть там розмовляв з селянами, і вони розповідають, як переселенці тепер вітаються там «Слава Україні!» і їх ніхто не вчив цьому. Ну, тобто, вони просто там діти, їм подобається, що всі так вітаються, і вони там це перейняли. Тобто, класно ти сказала про те, що треба говорити, якщо ви приїхали, і ви нічого не знаєте, і ви розумієте, що тут якісь є правила і так далі, можна просто сказати, що ви не знаєте цих правил, якщо можна, будь ласка, розкажіть нам ну, потрошки там, да, за правила, ми будемо намагатися їм слідкувати за ними, ми будемо намагатися інтегруватися, ви, ви нам підтримку і так далі. Тому що є такі, в мене є знайомі, які розповідають, що приїжджали переселенці і от саме коли і вони дали коннект, тобто вони кажуть ми нічого не знаємо, ми нічого не розуміємо, як живуть, там, де взяти воду, куди піти там, і так далі, тому що села різні бувають. І вони настільки в симбіозі, що потім, знаєте, як, ото, як родина всі стають.
2: Так. так. І тут, ну, тут теж така проста історія. Якщо я рубаю дрова і я комусь заважаю, ну, як я про це дізнаюся? Ну, мені хтось про це, наприклад, скаже, що ти заважаєш. І ну, якщо б це було б зі мною, то я б точно вибачилася і сказала, що так, добренько, я вас там почула. І там Будемо знати, що в неділю там рубати дрова не можна. Ну і так собі галочку, що там по неділях там я там тихенько, так. І це не означає, що я там повинна з ними щось святкувати, чи ще щось, ну у нас все-таки свобода, вір, Так, я тут думаю, що кожен буде робити як, як захоче, як йому там душа лежить, але якщо це так заважає якомусь порядку, то так, так можна.
1: Тим більше зайвий день відпочити.
2: Так, так. Тут така історія, так, у Туреччині тут молитва, певний час, і, ну, наприклад, я з повагою до цього ставлюсь, бо це інша культура, я тут гість, і, ну, тобто, це так є, так так воно є, тобто, ти, ти, ти тут гість, ну, так чи інакше. Тому якщо ти себе поводиш як гість так, в якомусь місці, то там і не виникає питань. Якщо ти приїжджаєш і говориш, так, я вдома, і це так справді є, ну, країна наш дім, і я розумію цих людей. Ну, але все ж таки, ну, на, на зараз ви знаходитесь в іншому так селищі, місті, Ну, і треба, щоб, щоб лагідніше навіть для себе адаптуватися, треба так дізнатися, за якими правилами цей регіон так проживає. Як він живе, як він функціонує. Це людині навіть буде легше потім там знаходитись. Не воювати, знаєш, не воювати ще всередині. Ну, достатньо,
0: що у нас є зовні. Подкаст Віктора Майорова
1: Ще у нас є одна група, це ті, хто залишився в окупації. Для мене це дуже важка категорія людей, тому що я не знаю, як на них реагувати, бо вони іноді викликають в мене велику повагу, іноді роздратованість. Все залежить від того, які дії вони роблять. І тому в мене таке питання... Звісно, як адаптуватися і прийняти реалії, якщо так довелося, що ти вже залишаєшся в окупації? І як не звіритися, тому що в окупації, коли я був, в мене було відчуття, що нас не звільнять. Ну тобто, ти не знаєш всіх новин, то не було інтернету, то не було там, зв'язку. І є таке відчуття, що тобі хочеться, щоб ну, завтра вже тебе звільнили. Але це не стається, бо це війна і це дуже важко. Як діяти людям? Можливо, якісь поради для тих, хто в окупації? Як не з'їхати з глузду там?
2: Я розділяю ці почуття з невіри, бо я пам'ятаю їх. Особливо, коли вимикали зв'язок, взагалі оцей вакуум, здавалося, що, ну, здавалося, що щось таке там коїться, а ти нічого не знаєш і не знаєш взагалі, що робити. Ну, в мене, наприклад, дитина маленька, величезна відповідальність. Я сижу, я не знаю, що мені робити. Ну, взагалі, що, що, що зараз відбувається. І, і так, дуже важко зберігати цю віру. Дуже важко зберігати розум, такий чистий, не тому що так лунає пропаганда звідусіль з кожного. Удюга. І яка тут може бути порада? Порада знаходити своїх, триматися своїх, щоб розуміти, що не ти один такий там, що точно хтось ще є. Але при цьому бути обережним. Тут, тут присправді, про обережність. Тому що, я знаю, про що говорю, тому що є багато людей, хто хто зараз знаходиться з позбавленням волі за свої світогляди та таке інше. І це дуже дуже важко і дуже рідним дуже важко з цим. Тому я, знаєш, про те, що намагатися зберігати себе, виконувати якісь свої улюблені справи, які раніше були у доступі, а дбати про своє фізичне здоров'я, в першу чергу, не давати собі так, розклеїтися і триматися своїх,
1: звісно. Ще таке, знаєш, питання до тебе, можливо, гостре буде, бо дуже багато людей, хто в окупації, в принципі, і ті, хто за кордоном, і ті, хто в Україні, є і такі, неначе забувають про війну і виставляють такі фото, знаєш, там, з басейнів, з, з алкоголем, там, коктейльчики всі такі. І це неймовірно обурює, тому що іноді, ну, от, наприклад, я там іноді п'ю каву десь на вулиці, і мені стає соромно за те, що я можу каву попити. Або ти відчуваєш якийсь такий, знаєш, щасливий моментик, посміхаєшся, а потім бачиш військового і або там заходиш в телеграм новини почитати, і знову ти в депресії і так далі. Як реагувати або не реагувати, навпаки, як не реагувати на, на таких людей, які забули про війну? Бо вони дуже сильно тригерять, і не тільки мене, я знаю, дуже багато людей кажуть, що ну, прям неймовірно важко дивитися на це.
2: Так, розумію про що ти. І розумію про цей сором, а, бо коли я виїхала з окупації, приїхала в це красиве місце, я очікувала, що мене накриє. А, накрило мене, коли я вже а, знайшла таке більш-менш постійне житло, там, розкинула речі. І ось тоді, тоді мене накрило. А, накрило і пішов такий, знаєш, така заборонена, заборонена життя. Тому що як я можу жити серед такої краси, там, бачити це, коли мої люди там, на війні, да, що вони під обстрілами. Це був дуже важкий час для мене, це був депресивний епізод, і він тривав десь приблизно три тижні, до місяця. І це таке було іменно... Просто я не знаю, як це описати, але ну, тобто заборона жити, заборона відчувати радість, заборона відчувати якусь там насолоду, задоволення, цього всього не було. І тут, знаєш, така історія про те, що. І, і, і нас і є люди, які а є люди, які виїжджають, їм ок. Ну, їм ок жити, кайфувати, постити. Тут справа в тому, що так, ми всі різні, у всіх різний, різний життєвий досвід, різний рівень чуттєвості, різний рівень, рівень організації людської, різний темперамент, ну, все різне. І так, є люди, яким ок, і яким ок дивитись, там, це є, є кому не ок, так? і це теж нормально. Дивись тут, яка справа. Коли я потім питала себе, що на часі постити, що не на часі, як мені з цим, і чи нормально там щось запостити красиве, чи щось таке. І коли я питалася у тих, кого я знаю, хто там в мене знаходиться в соціальних мережах, то мені навпаки люди говорили, що а мені подобається ну, дивитися, що... Все-таки життя, воно триває. Ну, тобто, я, наприклад, знаходжусь зараз в окупації або там десь ще інде, і мені дуже радісно побачити, що життя є, і я радую за тебе, що ти там, наприклад, бачиш, там, я не знаю, море чи там щось таке інше. Це підтримувало, але все ж таки довгий час мене не переконувало починати щось там постати, чи щось таке інше. І потім я просто вирішила, що я буду робити так, як я відчуваю. І, ну, в мене є терпимість к тому, як, як це роблять інші. Ну, тобто, Розумієш, тут така історія. Якщо е, ти собі не дозволяєш так запостити цю там чашку кави, так так таке інше, то звісно тебе будуть дратувати, що це роблять інші. Та, так працюють проекції, так? І я коли цим питанням задавалася, то бачила потім я, пости наших військових, так які говорили, що ви ж там живіть. Так, ви ж там намагайтеся і, і жити життя, там, і за нас. Сказати, що це мене там прям підкинуло, щоб я почала щось таке, там каву постити, чи щось інше, ну ні. Ну, мені теж важко, я, тут, я тебе тут розумію. Але м- точно розумію, що є багато з тих, хто постять каву та донатять. Ну, вони так само беруть участь і вони, наприклад, мають цей фокус, так? Цей фокус на життя. І вони, їх аудиторії нормально, якщо вони там постять ту каву чи щось таке інше. Ну, як знаєш, тут така історія: нормально постити, нормально не постити. Ну, тобто питання, чого воно там тригерить.
1: Хочу зробити ремарку в плані того, що розумієш, коли ти виставляєш каву а потім виставляєш якийсь збір і збираєш там, да, кудись і показуєш, що ти живеш у стані війни, тобто да, життя у війні, а не там, життя війною або виживання не, да, у війні. Це мені ну, не тригерить. Коли я бачу, що там, дівчинка збирає на дрон, а потім йде їсти піцу, то окей, окей я, я розумію, що вона пам'ятає про війну. А є ті люди, на сторінки яких ти заходиш, я не кажу про сторінки, знаєш, ну, наприклад, я не бачив твою сторінку, так, в плані вдовгою, але я розумію, що ти психолог, і, ну, твоя сторінка, вона робоча, тобто, вона не особиста, це, типу, ти психолог, в тебе там всі ці там, пости психологічні і так далі, тобто, воно про те. Наприклад, якщо я був ведучим і я виставляв тільки весілля і весілля, то в мене немає навіть інших фоток, щоб виставити щось інше. Тому що це робоча сторінка, на якій я виставляю свою роботу. Тобто я не виставляю там, ну, в принципі, своє життя, я мало виставляю. І просто коли ти дивишся, як в окупації моїх друзів, знайомих забирають на підвали, б'ють током і так далі, і тому подібне, і тут же ти дивишся спільних знайомих, які в Кирилівці на басейні чиляться. І вони знають про те, що ну, цих хлопців ну, вони на підвалах не за що, просто про те, що вони там та, за Україну. От. І ось це мене дуже сильно тригерить. Тобто я коли за це розповідав, мені більше за це, що невже ви не розумієте, що ну, у вас там поруч в сусідньому підвалі катують людей, а ви настільки... Ну, настільки просто живити цей. Тому що коли я був в окупації, я розумів, що кожен день до тебе можуть прийти. Кожен день ти можеш десь щось не тому, що, ну, і ти, не знаю, на ринок, наприклад, зустріти п'яного військового або просто військового. Він, ти йому не сподобаєшся, Бо ще щось, і він просто тебе може забрати, прибити, застрелити і так далі. Тут
2: чую тебе. І, ну, тут така історія, повертаючись до того, що кожна людина має свій свої, рівень людяності, так? свою там, організацію душевну, і ти не можеш змінити тих людей, але ти можеш змінити своє ставлення до цього. Ну, зробити висновки певні. І так, це боляче, ну, це неприємно. Це має такий гіркий присмак, і це так. Це, це, це так є, це те, що ми бачимо зараз, і ти ну ти ж я, це, я, яка твоя тут історія? Ти думаєш, що ти можеш змінити їх думку, чи якось їм сказати, щоб вони припинили це робити, там постути чи веселитись. Ти думаєш, це подія? Ну, яка твоя тут фантазія?
1: Моя фантазія, напевно, дуже б хотілося, щоб вони це пояснили. Якщо б ці люди мені сказали, «Відь, ми не відчуваємо війни, бо нам дуже класно в окупації, ми тут заробляємо гроші, або ми ми чекали Росію і так далі, то я би заспокоївся. Я від дуже багатьох відписався саме через те, що я не міг дивитися на їх інстаграм» або на їх сприйняття реальності, яке не співпадало зі мною. У минулому випуску я розмовляв з Оляною Симоненко, і вона сказала, що в неї був фотоальбом з дуже важливою для неї подією. І з цього фотоальбому вона ни з ким не спілкується. І я розумію, що в мене майже таке. Тобто в мене зі знайомих друзів, з ким я спілкуюся, залишилося там, 2-3 людини, і це жесть. Тобто ти втрачаєш не тільки дім, роботу і якусь стабільність, ти ще втрачаєш коло спілкування. І, і це ж коло спілкування ну, найрідніших. А в них інша позиція, інше світобачення. І як, не знаю, можливо, некоректне питання, але як забити на це?
2: Тут ми знаєш, так, плавно підійшли до теми втрати, тому що це те, з чим ми зараз маємо справу, і втрат дуже багато. І це не тільки втрати наших військових так, на фронті, наших там, домівок, нашого укладу життя і так далі, це ще втрати людські в плані, вони не померли, але це теж втрати. І тут тебе чую, і тут, знаєш, просто перешагнути, якщо ти перешагнеш, поскочиш далі, та будеш думати, та щось, щось там таке, я щось не розумію, але я скачу далі. Ну ні, так воно не працює, воно тебе наздожине. Ну Тобто ти зараз про це говориш, тому що це, тебе це бентежить. це той самий момент, коли люди проскакують горювання. Такий дуже важливий етап, який я, по-чесному кажучи, теж дуже часто проскакую, тому що ну, це дуже боляче. Боляче визнавати, що там, та людина, яка була для тебе близькою, або там, те спілкування, або ще якісь там, такі речі, що так більше не буде. Це втрачено назавжди. Все. Цього більше не буде. І коли ти це починаєш не просто там розуміти, чи щось там прокручувати, а переживати цю втрату, ну, як те, що більше ніколи не повернеться, більше не буде таким. Ну, це місце, воно дуже болюче, і дуже багато людей туди не ходять, і тому потім живуть із цим почуттям, як так, як вони могли, там, ну, що, що можна зробити, може щось вони там пояснять. Ну, можна, не питання, можна в них запитати, ну, там, поясни мені там, ти мені важлива людина, так, мені потрібно, щоб ти там мені пояснив чи пояснила, чому ти так. І тільки та людина може тобі на це відповісти. Або, якщо немає е, бажання це е, виясняти, то тут так, тут справа про прогорювання та розуміння, що ця людина, спілкування з нею втрачене. Ну, ваші спогади – ні. Ну, тобто про ті спогади, що ця людина, там, щось вас зв'язувало, якісь були так прекрасні моменти, то так, ти можеш це залишити. Можеш там викреслити, як, як захочеш, з цим.
1: Але що вашого справування більше немає це про це. Ти правильно сказала, що втрати важкі, і втрати будь-чого як там, статуса свого, роботи, домівок і так далі. Але я помітив таку реальність молоді люди діти вони швидше адаптуються, вони швидше прощаються з цими утратами. А ось дорослі люди, літні люди, вивезти їх з окупації, залишити свої будинки, або в новому місці їм сказати «живіть», а не «включайте режим жертви», і «ви нічого не хочете», і так далі. Дуже складно. Як розмовляти зі своїми батьками, дідусями, бабусями. Як їм пояснювати, що треба не чекати окупації, наприклад, Мелітополя, закінчення війни, бо це може тривати рік, два, може місяць, може 10 років, не дай Боже. Але, ну, давайте чесно, у молодих і у дітей є ще е, час прожити життя. У наших батьків, у наших дідусь і бабусів не так багато часу. І витрачати його на просто сидіння в режимі жертви і плакати нити, це не вихід. Зараз треба жити, наповнювати своє життя якось. Як правильно говорити з батьками? Щоб не сваритися, щоб не було у цих «Ти не понімаєш, я доросла, я твоя, там, наприклад, мама, папа, дід, баба, ти ще малий, нічого не знаєш». От. Що ти мені тут лепіш? Як правильно підійти до батьків? Так, дуже цікаве питаннячко. Дивись, е, е,
2: історія про те, що треба жити, треба налагоджувати життя і так далі, це що таке у своїй суті? Ну, це вибір. Я вибираю. І історія з окупацією, вона теж така. Ну, я вибираю тут знаходитись там, бо маю на те свої там причини, свої а, якісь історії, і ну, так воно є. Але або я не обираю це, і я там виїжджаю, щось там будую наново. І батьки то ті люди, які справді є дорослими. Ну, тут, можливо, зараз буде таке, що ну, як так, але це так є. Вони дорослі, і вони мають цей вибір. І справді їх, там, наприклад, дитина, яка їм говорить, як треба жити. Ну, тут е- історія про віддати їм відповідальність за їх життя. Ти можеш за них надалі так переживати, так там, неспокійно себе почувати. Але м- відноситись до їх вибору теж з повагою. Так, вони мають на те свої причини. Ну, вони там прожили, наприклад, все своє життя. Це їх домівка. А ще, наприклад, якщо вони ту домівку побудували. Ну, і тут їм говорити, що це може тривати роками, давайте уїжджайте кудись, так, і там шукайте нової долі. Ну, багато старшого покоління справді це не зробить. І вони мають на то право, так. Так, вони мають на це право, тому що ну, це дуже важко. Психіка вже не така пластична. Вони вже не знайдуть так легко та швидко роботу. Багато хто з людей не має збережень. Ну, тобто тут теж треба дивитися на купу факторів і ставитися, ну, як на мене, то з повагою до рішення старшого покоління. І зі свого боку надавати їм як моральну підтримку, та якщо маєш якусь там можливість допомагати, то і це, ну, і це також. Моя позиція така. що І, і це те, що, з чим мені було важко жити перші, перші місяці війни, тому що я, я ходила в свою особисту терапію з цим запитом. Ну, як так? Як, що я можу ще зробити? Я ось отак можу там, допомогти, там, так влаштувати, ну як так можна, там, ну, ну чого так? І так, я дуже багато часу жила і проживала саме цю думку, що так, віддати їм цю відповідальність за себе, ну вони справді дорослі. Ну тобто, тут таке питання да, до кожного. Кожної дитини, яка переживає за своїх батьків, що хто з вас все-таки дитина, а хто батьки. Тобто, коли ти їм говориш, як треба жити, тут трохи таке зміщення ролей відбувається, що начебто я знаю, як краще жити. Ну, але ж вони теж життя прожили, вони можуть обирати, як їм потрібно жити і як вони хочуть це жити. І це справді дуже важко старшому поколінню кинути все та поїхати. Є випадки, коли так, так справді можуть робити і з повагою, що вони м- мають стільки сил це зробити, але не менше сил потрібно людям, щоб там залишатися також. Тому що ти ж там був, ти знаєш, які справи з медикаментами – з якимись елементарними речами, так, це, ну, це справді важко, і там теж треба дуже багато сил та ресурсів. А якщо це справа про неття, так, ну, якщо хтось залишається та при цьому, ну, щось, там, якось скаржиться на це, ну, тобто тут теж відповід... повернення відповідальності, ну, зачекай, якщо тобі не подобається, ну, тоді ти щось міняєш, Так. Якщо ти залишаєшся, тоді який, який сенс від того, що ти продовжуєш там нити чи говорити про те, що там, тобі не подобається. Там одне також з питань у нас було про те, що як підтримати да, того, хто знаходиться в окупації, але Ну, і хочеться підтримати, але людина постійно там скаржиться. Ну, тут, тут так само, тобто повернення відповідальності. Зачекай так, я хочу тебе підтримати. Навіть можна такими словами говорити: я хочу тебе підтримати, я хочу тебе послухати, я хочу там, дати тобі раду, але я не розумію, це твій вибір, так? робити зараз, ну, чого ти там ниєш. Якщо це є якісь обставини, є якась там хвора людина, за якою є догляд, і так само, ну, тут тут справді про підтримку, ну, про те, що я розумію, як тобі важко. Ну, якщо я та сама людина, який ти можеш там, ну, відверто говорити, там, понити, так, ну, давай там, там, мене там, давай там, п'ять хвилин ти там ниєш мені, і ми там далі розмовляємо про якісь там речі, які би нам були цікаві».
0: Подкаст «На відстані» з Мелітополем в серці.
1: У мене є відчуття, що дорослі люди, вони впадають в режим дитини. Є і таке. Тобто стресова ситуація, яка не може бути ними контрольована, тому що, ну давайте чесно, кожен з нас не може контролювати війну. Вона не залежить від нас. Я на початку війни собі задав таке питання, що я зараз можу зробити, щоб війна завершилась. І зрозумів, що глобального нічого, тому що я один нічого не можу зробити, але я можу зробити, там, щоб моя родина, дружина, мої якісь знайомі могли отримати від мене мінімум підтримку, максимум ну, те, що їм потрібно. Я сконцентрувався на тому, але розумію, що дорослі люди, і я це бачив, вони, знаєш, впадають в дитинство і просто от ниють, виридують, їм все не так, вони впадають в паніку, впадають в тривогу. Будь-що їм вони починають алогічно діяти. І ми, як люди, більш адаптивні, молоді, ми це починаємо. Пересікати і тим самим ображаємо цих людей, як на це реагувати? А,
2: дивись, тут така справа, що все, що ти говориш, це все так справді відбувається. Бо а, війна, так, це та річ, яка ну це не просто якийсь там стрес. Ну, такий там стрес. Ми тут там на роботі, який ми там відчували, чи ще щось ні це надзвичайна так, подія, це ненормальна подія. І будь-які реакції, з якими зіткнулися люди, ну, є такими умовно нормальними. Ну, ем, хтось впадав в паніку, хтось в регрес, так, вони там почали вести себе, себе молодше, ніж вони є. А, хтось мобілізувався, хтось завмер. Ну, розумієш, у кожного свої індивідуальні механізми Реагування на такі травмуючі, психотравмуючі події та величезний стрес, тобто вони були якісь свої вже сформовані раніше, ці механізми, а зараз, коли така подія бубух вдарила по людях, то кожен, який мав механізми, тими механізмами і відреагував. І так, є така історія про регрес, вона не нова. І тут яка порада буде? Порада про те, що розуміти ці механізми, розуміти, як це спрацьовує з психікою та ставитися до цього з розумінням. Ну тобто дорослі людині, яка починає регресувати, все таке дуже, дуже підтримуючим буде. Не сварити, не там щось говорити, що ти робиш, що, що з тобою відбувається, бо людина зараз сама не, не розуміє, що з нею е, до кінця відбувається. Тут історія про те, що так, я розумію, що зараз, наприклад, там я там матуся, бабуся, дідусь, вони там регреснули, так, там, нормально регреснули, там, наприклад, за свого там, віку до там, дитячого, наприклад. І е, тут те, що можна зробити, це. Знаєш, намагатися трохи їх вирівняти. Ну, тобто говорити там, так, мамусь, так, я розумію зараз, ти там в шоці, я теж. Ну, я там зараз теж, короче, не ок. Я тебе розумію, але так, давай там заспокоїмось там. Хочеш водички, хочеш там теплого чаю. При травмуючих подіях можна запропонувати солодкого теплого чаю. Давай з тобою поговоримо, що ми можемо зробити зараз. Ми не можемо, правильно ти говориш, змінити те, що робиться зовні, але ми можемо робити свої вибори, як реагувати та які дії робити у відповідь на ці зовнішні обставини. Тому що ну, ми їх не кликали, вони з нами трапились, але це ми, ті люди, які обирають, що з цим робити. І, і так, потрошки говорити так, як думаєш, що, що ми зараз будемо робити. І людина може так, вирадуватися, говорити, я нічого не знаю, що ти до мене там причепився. Тут треба набратися терпіння. Ну, якщо людина важлива, якщо людина рідна, справді величезне терпіння та спокій, що так, 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 давай там хочеш, давай там разом покричимо, але потім нам все одно треба прийняти це рішення. Ну, і потрошку з цієї позиції людину витягувати, так, на її вік, на доросли, тому що а, той, хто приймає рішення, так, він дорослий. Як реагувати на це, як що робити, але регрес, так, так він є, він з багатьма стався, і, ну, це, це, це теж як ну, нормально, умовно, норм, нормальна
1: така реакція. Наступне питання, яке хочеться тобі задати, це про апатію, тому що у дуже багатьох людей, моїх підписників, тих, кого питав, це одне з нагальних питань, що є певна апатія, нічого не хочеться робити, або немає впевненості в собі, бо ти хочеш почати щось з нуля, бо ти все втратив, і ти не розумієш, що зможеш ти це зробити в іншому місті, при інших умовах поганий сон у багатьох наприклад, мені зняться постійно кошмари. тобто так нормально виспатися, я не можу. Ну, я думаю, ті, хто дивляться подкаст на ютубі, бачать мої мішки під очима і розуміють, що це, це не я спеціально собі таке зробив. І як нам боротися з апатією? Я тобі розкажу про свій метод, який я зрозумів. Для того, щоб боротися з апатією, не треба брати глобальних цілей треба брати мінімальні цілі і робити їх. Я раніше сміявся з дівчат, які, знаєш, інстаграм-блогерки, і вони писали, наприклад, ну, в сторіс виставляли, «Сьогодні я, у мене куча справ. І там прокинутись, почистити зуби, там, зробити собі каву, зробити каву коханому». І я такий думаю, «Боже, ну, ти це прямо пишеш свої справи, а зараз я в принципі така людина. Я прокидаюсь, і я розумію, що я повинен щось зробити. Тобто там почистити зуби, там одягнутися в нормальні речі, а не бути там максимально в піжамі там і так далі, якщо я нікуди не йду. Там попрацювати, пройтися, хоча б прогулятись, подихати повітрям, побачити, що навкруги там. І так далі. Тобто я придумую собі якісь маленькі цілі, які я точно зможу зробити. Тому що пройти прогулятися – це не так важко, як сказати, там, відкрити бізнес на 100 чоловік там, або, я не знаю, знайти роботу на 5 тисяч доларів зарплатні. От, я борюсь так. Слухай, Відь, ну в
2: тебе тут, знаєш, пролунало, пролунало і питання, і, і відповідь на нього. <реш> ти знаєш, така історія, я, я просто милувалася тим, як ти це розповідав. Тому що е, ті ознаки, які ти починав говорити про апатію, про сон, ну, це, м- це такі е, дзвіночки так, е, депресивних епізодів. Е, тому що депресія... Е, Вона буває різною, так, вона може бути легкою формою, так, може бути дуже тяжкою. І вона супроводжується, так, це і розлади сну, це і апатія, це відсутність апетиту, або навпаки надмірне споживання їжі і тим самим або втрата ваги, або збільшення дуже величезне. Так, це і втома. Це зниження працездатності, зниження навіть м'язкової рухливості. Це можуть бути такі відчуття там, тривоги або збудження гніву, відчуття нікчемності, провини, думки про смерть чи навіть якісь там, спроби це зробити. Можуть бути різноманітні фізичні болі та щось таке інше. І це дуже серйозна тема, з тим не треба шуткувати і якось говорити, що воно само пройде. Ну, може пройти, якщо людина має достатній такий рівень розуміння, що з нею коїться та як собі зарадити. Але все ж таки, як я повинна це сказати, що якщо це легка форма, то можна зарадити собі самопомічу та психотерапію. Якщо це тяжка форма та носить вже, вже там і ендогенний, соматичний характер та таке інше, то там тільки психотерапія та вкупі з медикаментами і ніяк інакше. Тут треба розуміти, що якщо хтось бачить, що людина перебуває в дуже тяжкому стані, там навіть може не бути сил запросити допомогу. І, можливо, та людина, яка бачить, що там з кимось знайомим чи рідним таке відбувається, то там, можливо, треба ну, брати ініціативу в свої руки та якось шукати та вити у кала, знаєш, щоб шукати тієї допомоги. Якщо ми говоримо про якісь такі. М- знаєш, такі риси або оці моменти депресивних епізодів, які вони ж можуть бути легкими, та не всі укупі, так? От як ти говориш, що це апатія та, наприклад, розвитку сну. І ти, я не знаю, інтуїтивно, чи можу там щось читав, знаєш, робив дуже важливі речі. Тому що, якщо ставити собі якісь правді примарні, нереальні цілі, то можна просто лежати в цій апатії і, і просто говорити, що там, я не знаю, все, все нікчемне, я нікчема, і там висти за те так? А можна ставити, і необхідно ставити оці маленькі цілі. І це одна із перших рекомендацій людям, які перебувають у депресії, навіть прописувати собі, от як, як знаєш, як там встаєш, і так в тебе там щоденник, і ти пишеш там, не знаю, почистити зуби, зробити собі сніданок. І так, може бути м, втрата смаку їжі, але це не причина не робити цей сніданок для себе. Тобто, треба підтримувати своє фізичне здоров'я, м, там, нагодувати себе так, а там, наприклад, там, прийняти душ, так, там, вдягнути одяг, і це все там вийти на прогулянку. А, і важливо не залишатися на самоті, а, виходити до людей, а, бути серед людей, шукати своїх, спілкуватися, не замикатися. По собі, а дуже класно, якщо є якась така рідна людина, з якою можна провести відвертий діалог, це може бути людина не поруч, так це можуть бути голосові, це може бути там текстове листування, але робити це. Підтримувати цей зв'язок і відверто сказати, там що я, наприклад, зараз не ок, ти можеш там якось теж мене там я як там я питати і так далі. Ну, якщо це да, такі там стосунки дружні, Вчитися говорити про себе відверто, про свій стан та запрошувати цю допомогу, просити її, і якщо це класні стосунки, то отримувати. Якщо таких стосунків немає, то такою людиною для людини може бути терапевт, і він може знайти собі терапевта і з ним будувати такі стосунки, що там питатися і раз на тиждень зустрічатися, знати, що є людина, яка її там вислухає. І тут я рекомендую, якщо людина відчуває, та розуміє, що це там так депресивна якась історія, шукати терапевта десь поруч із собою, щоб він, щоб це була жива зустріч. У нас теж ком'юніті наше розкидало теж по світу. Ну, можливо, там теж запрошувати питати, чи можливо, тут хтось є, а можливо, справді є. А, тому що дуже важливий живий контакт тут. теж нормальна історія, але я все ж таки за те, щоб знаходити поруч живого психолога, терапевта та мати з ним розмову. А, ще те, що дуже допомагає а, при депресивних епізодах, це фізичне навантаження, причому вони повинні бути регулярними. Це може бути просто ранкова якась там зарядка, це може бути якась пробіжка, але це повинно бути регулярно. І це теж буде мати дуже класний, така дуже класна допомога собі, так, самодопомога. Um, що ще можна робити? Можна um, починати вивчати для себе, uh, які емоції бувають, щоб розуміти, що зі мною відбувається. Так? Коли я uh, занурююсь у якийсь стан, що я саме зараз відчуваю? Що це за емоція? І um, це буде допомагати виходити зі злиття з цією емоцією. І ще дуже важливу річ хочу сказати, щоб всі пам'ятали, що Будь-яка сильна емоція, яку людина переживає, вона завжди менше за саму людину. Це дуже важлива історія. Бачили дити- дітей, так, котрі, наприклад, там, радуються чи гніваються? Ну, і вони тупо ця емоція. Ну, дитина, наприклад, вона там суцільна радість, вона там бешкетує, щось їй там рве. І це той самий момент, коли емоція більша за дитину. Це у дитячому а, віці емоція більша за дитину. А коли ти дорослий, треба пам'ятати, що будь-яка емоція, вона менша, ніж ти. І це дає тоді тобі розуміння, що я а, можу з цим впоратись. Це дуже важливо, це те, що буває зі мною, що я коли забуваю, я хочу сказати це людям, щоб вони це пам'ятали, тому що це така... Дуже важлива річ – пам'ятати, що це, ти з цим впораєшся. Це менше, ніж ти. Ти більше за це.
1: Щодо маленьких цілей, як я до того прийшов, тому що я, як ти сказала, спочатку брав собі великі цілі. Я розумів, що у мене щось було в Мелітополі. Я зможу це з легкістю або не з легкістю, але зробити швидко і тут, де я. Але коли я зрозумів, що так неправильно і так не можна робити, тому що інший, інша громада, інші е, запити, інший я, то, тому що, ну, все ж таки, депресивні розлади, да, ПТСР, і всі такі, вони ну, воно є потрішечки, якісь такі речі. І я зрозумів, що якщо я буду намагатися щось робити глобальне, в мене не вийде, і я ще більше закопуюсь. Тому і вирішив через маленьке. Це як вже коли ти відтолкнувся від дна і починаєш потрішечко виходити з... наверх.
2: Слухай, Щ... ну я думаю, тут так хочеться тебе підтримати, тому що так, ти там інший, я теж інша, і кожен так може про себе сказати, що він вже інший, ми, ми не будемо тими, якими ми були. Це правда. Подобається нам чи ні це, але а... Знаєш, тут така історія, а, хочеться тобі сказати, що мати ту глобальну ціль або те, куди ти хочеш прийти, а, то можна і якось собі там десь помітити, якось її собі визначити, але а, розписати собі, так, що я буду покроково робити для цього. Ну, це не про те, що я відмовляюся від цієї глобальної цілі. Ні, вона там класна, прекрасна, вона твоя. Але тоді я якось собі намічаю цей шлях. Тоді мені буде зрозуміло, як до цього дійти. Або якщо я отут стою, так, і говорю, що я хочу сюди, Ну, то, то справді тут якось порожнеча між нами. Там, да, краще там махнути, сказати, ні, то я нічого не зможу. Ні, я буду оце, оце, оце робити, а там подивимось. А там, знаєш, буває така історія, коли ти будеш іти, йти, а там і глобальна ціль вже якось зміниться. І вже вона не така вже і велика, не така вже і глобальна, вже є щось інше вже далі. Ну, тобто робити ці маленькі кроки та робити їх. Оце головне. Робити, 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 а там дивитися. Як тобі при цьому? Ти можеш відмовитися від того і почати щось інше? Так теж можна. можна. Ну, тобто, знаєш, там така історія є. Ні, я вже там поставив, я дійду, навіть якщо це вже мені там не потрібно, не актуально. Ні. Ну, хто автор твого життя? Хто обирає? Який крок зробити? Яку ціль собі ставити? Чи не ставити? Чи просто жити?
0: Ну, тут. Про
2: авторство життя, що знаєш,
0: подкаст, що рятує історії та правду.
1: Ще одне питання, яке потрібно підійняти, тому що, по-перше, ти мати, угу. і ти можеш з цього ракурсу подивитися на питання, і ти психолог, з, як... В принципі, з, з ракурсу якого ми і розмовляємо з тобою сьогодні. Це питання батьки і діти. Діти маленькі. Бачу серед своїх знайомих, як вони можуть нагримати на дітей за те, що вони щасливі. За те, що діти не розуміють, що таке війна, навіть ті, хто був в окупації під обстрілами, тому що вони швидше відходять, ніж ми, дорослі, і вони можуть гратися, вони можуть швидко знайомитися, вивчати мову нову. ну Тобто вони інтегруються набагато швидше, батьки не встигають і починають казати «Не бігай, не смійся, там прильоти були, а ти смієшся, як ти це можеш робити?» І дитина ображається або не розуміє, чому вона не може сміятися, якщо вона там побачила якийсь смішний тік-ток, і вона сміється, і вона голосно сміється. І через це дуже псуються відносини з батьками, особливо у тінейджерів. Ну, тобто да, там від 11 там, до 15 років, можна так взяти, тому що вони ще не дорослі, вони не можуть за себе вирішувати. Але вони, ну, я думаю, ти з цим погодишся, важко дітям думати про війну постійно, якщо вони наприклад за кордоном або в Україні, або навіть в окупації, і все тихо, немає обстрілів, світить сонечко, він грає в відеоігри, наприклад, якісь, або просто там бігає по двору. Короче, хочеться, щоб ти звернулася до батьків цих дітей так, і трішечки так. їм вправила мізки. Тому що я, коли бачу цих бідних дітей, які там посміялися або йдуть і кажуть, мама, мама, дивись, ой, там, не знаю, лошадка, і мама, що ти там? Ну, от мені це дуже дивує. У мене немає дітей, можливо, я такий би був би, самий. От, але от ти, як мати, як психолог, можеш якось звернутися до тих батьків.
2: Слухай, я не хочу нікому нічому, нічого вправляти. Я з повагою до батьків, вони зараз переживають дуже величезний стрес, можливо, вони зараз а, десь не піклуються про себе спікуються про дітей своїх, роблять все для них, хочуть о, кращого там, майбутнього, безпеки та всього іншого, забуваючи про, це, про себе о, і тому м- можуть зриватися. Так? Але те, що я хочу їм справді сказати, що якщо ваші діти о, грають, о, сміються, о, радіють, о, спілкуються з однолітками, все, що ви можете зробити тут, це порадіти. Радіти за це, що діти живуть, що їх психіка така пластична. Ну, радійте цьому. Це, не знаю, тихенько, гучно радійте, що вони такі. І точно е- підтримувати їх в цьому житті. Ну, бо цей досвід є досить травмуючим для дорослих, дуже травмуючим. І це ж безслідно теж для наших дітей не буде. Ну все, наші діти, діти війни. Моя дитина сиділа в підвалі, вона чула вибухи, вона чула постріли, вона бачила це все на власні очі. І я деякий час жила з відчуттям провини, бо думала, що якось я повинна була це передбачити. Та зарадити цьому, та щоб моя дитина цього всього не бачила. І робилася мною досить така тривала робота з того, щоб моя дитина перестала шарахатися вже в іншій країні, піти десь за угол. Тому що там можуть бути танки, ну розумієте? І коли дитина починає радуватись і сміятися, то там просто до сліз. Це історія, що хочеться плакати, що він починає наново жити, та сміятися. І це дуже важливо. І дуже важливо це підтримувати в дитині оцю іскорку, цей вогник, не давати йому згаснути, та точно не гримати за це, а радіти, що дитина так швидко може відновлювати себе. І тут більше подумати про себе. Як я можу попіклуватися про себе? Що я можу для себе зробити? там, перебуваючи в якихось своїх умовах. Ну, якось, не знаю, допомоги попросити, можливо, хтось з дитиною посидить, та ця мати може там, я не знаю, ванну в тиші прийме, ну, і якось побуде з собою, то якось відновиться. Ну, якось попікуватися тут про себе, та щоб мати цей ресурс, та, бути поруч із радістю.
1: Якщо мама не голодна, діти голодними не будуть. О, крута це фраза. Це дуже крута фраза, я її постійно згадую. Саме mm-hmm. тому я такий повненький, бо мати не голодна була, <рес> коли мене <рес> ростила. Але насправді, <рес> про, про що хотів сказати, що звертаюся до всіх батьків, до всіх дорослих людей, до себе, також звертаюся, тому що іноді це не роблю, треба хоча б один день виділити тільки для себе. Забути про все. Не знаю, якщо ви, дівчинка, сходіть в якийсь спа-салон. Нехай вам зроблять масаж. Нехай ви просто побудете в... в приємній атмосфері. Чому? Тому що коли ви в гарному настрої, це відчувають ваші рідні і близькі. У мене, наприклад, є така штука, якщо в мене немає настрою, або я бачу, що у тих людей, в яких я дуже сильно люблю, немає настрою. У мене настрій – Прям пропадає миттєво. Я не знаю, що з цим робити, і в мене класний був настрій. Я бачу, що щось не так, все, я повинен включитися, щось допомогти, щось сталося, і так далі. А іноді сам по собі розумію, що у мене буває іноді поганий настрій, тому що мені сьогодні хочеться понити трішечки, викинути емоції, і наступного дня я буду, ну, просто Так.
2: Проживати емоції дуже важливо теж. Поділитись, розділити їх,
1: угу. бачиш. А люди хочуть допомогти, особливо там дорослі батьки, там та вони завжди хочуть нам допомогти, а не допомагають собі. Це там, напевно якесь виховання з РСРСР було. Я не знаю.
2: Тут такі, ну знаєш, типу, інстинкти подбати про своїх дітей, а там про себе згадаю, не згадаю. То така вже справа. І ну, тут з величезною повагою до батьків, що вони, я ж говорю, вони забезпечують там свою дитину. Всім там необхідним роблять все можливе, що у них там є за обставин, але справді забувають про себе. І тут, знаєш, те, що я можу почути, і я е, передбачаю, що так може бути, що я, наприклад, сама за кордоном або ще деінде, там з дитиною, як мені там піти на, на цілий день, наприклад, там у спа, або як мені там виділити там, не знаю, 15 хвилин на себе чи щось інше. І тут я можу порадити таку історію, яку я бачу, як деякі дівчата роблять, і це має успіх. Коли, наприклад, є дитячий майданчик, і дівчата знайомляться, і так, це можуть бути матусі, які тільки зі своєю, наприклад, там, дитиною приїхали, і вони домовляються, та, наприклад, збирають дітей, ну, наприклад, тут вони дві подружки там і говорять, наприклад, два сьогодні там наші діти будуть у тебе там, наприклад, три години, а я ці там три години щось там для себе пороблю дома. Отак от вони домовляються. Наступного там дня ці діти йдуть до іншої матусі. І це така історія, ну, тут не потрібні якісь гроші, тут не потрібна якась там, ну, щось, якась там супер-історія, або там садочок, або ще щось. Ну, це може бути справді інша країна, і дуже важко. Так, є такі моменти, що важко там дитині знайти цей садочок, чи немає місця, чи не хочуть іноземцям давати це місце та таке інше. Але оце реально зробити. Ну, знайти ці у цю спілку, знайти там матусь, а, і а, поспілкуватися, ну, зрозуміти, що це там нормальна там людина, а, у гості походити, подивитися, як там хто живе, і що це, ну, зрозуміти, що це буде там безпечно і нормально, і так можна теж. Можливо, там перший раз там, хоча б там на час, так, і вже час побути з собою, це теж буде вже корисно та, ну, дуже круто для людини там по-почу... Послухати тишу, наприклад, ну я знаю, що це таке з дитиною 24 на насіп. Ну, тобто іноді там 15 хвилин послухати тишу, то, то, то о, кайф. Ну, тобто так теж може бути.
1: Ти вже говорила про те, що м- м- є два, в принципі, способи собі зарадити. Це або зробити самоаналіз, якщо у вас легка форма якихось розладів, або там тривоги, депресії і так далі. Але якщо у вас трішки глибше, то краще не закопувати себе самостійно, а піти до спеціаліста. І питання моє саме про те, як змусити людей йти до спеціаліста. Дуже багато в ЗМІ, в всяких ютубах, блогерів бачу, що, наприклад, військові відмовляються йти до психолога, психотерапевта, бо як так він психолог, він сам все зможе». Ми чоловіки, я сам по собі розумію, що я можу піти до психолога, але або до знайомого, наприклад, як до тебе, можна піти, тому що я тобі довіряю, я знаю, хто ти, як ти це робиш. А ось до незнайомого мені вже страшнувато. Я вже мовчу про літнє покоління або про там, ну, дорослих людей, це ще важче, тому що вони думають, перше, що я чую, що я що больна, або я що я що там сумасшедший і так далі. Угу. Ну,
2: дивись, тут така історія. По-перше, ну, е- і навіть при е- легкій формі депресії чи такого стану, ну самоаналіз, то історія, якщо ти, ну, типу, такий. Продвинутий юзер, то ти там можеш якось діагностувати, так от як ти зробив там, якісь собі потім історії. Але все одно, коли є такі ознаки, ну навіть тут вже треба звертатися за допомогою. Бо зараз всі такі подумають, що я ще зроблю самоаналіз там себе. Знаєш, я там книжку відкрию, там поставлю собі декілька діагнозів та лягу і помирати з ними. Ні. Тут справді треба консультація е, психотерапевта, клінічного там, е, психолога-психіатра, тому що ліки виписує психіатр. Якщо е, далі про те, що потрібна допомога, слухай, так, тут так, таке місце е, досить... Досить важке, тому що є ще старше покоління, яке відмовляється брати психологічну допомогу, не дбає про своє здоров'я, і, на жаль, на жаль силою до психолога ну, ніхто не буде приводити ту людину, тому що вона буде ем, чинити супротив. Ну, там, там терапії не буде. Тобто терапія – це історія про те, що людина… Ну, роз, роз, хоча б просто… Не, не те, що там, знаєш, я хочу піти до психології. Ні, я розумію, що мені потрібна допомога. Я там не дуже хочу йти, але, ну, добре, ви там кажете, що треба, я піду. Ну, там, там буде робота. Але якщо це таке тотальне «ні», Ну, вибачайте, треба трохи підвищувати культуру. Що, що стосовно військових, слухай, в них є. У, у нас є в Україні військові псих, психологи та психотерапевти, їх небагато, але вони є. І я все ж таки маю надію, що це буде потім на державному рівні введено як ну, не те, щоб обов'язкова історія, а як, знаєш, як медичне страхування, як у європейських країнах робиться, що ем, у європейців є, знаєш, страховка і в, ні, в, в неї включено 10 сеансів психотерапії. Ну і там, це може бути психоаналіз, гештальт, вони там обирають, який напрямок їм там, подобається більше. І я маю надію, що таке саме буде потім і у нас, що військові будуть, 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 будуть мати оцю змогу брати цю допомогу як само собою, знаєш, таке зрозумілу річ. Тобто, що це не щось таке там для психів, що ще, ще когось, а що це те саме, як піти і здати аналізи. Ось. Ну і ще така історія про знаю-не знаю. Ну я тобі так тут відверто скажу, що якщо би ти мені написав, що а, давай там підемо у терапію, то я б тобі сказала, на жаль, ні. Тому що за етичним кодексом ми не можемо а, консультувати та мати терапію з тими, кого ми знаємо, чи там, друзі чи ще таке. Тобто у мене є дуже багато колег, я б тобі сказала, ось дивись там, Меню обирай, і справді так, ти не знаєш цих людей, але перша сесія про встановлення контакту, саме про це. І ти можеш обирати, тобі там щось підходить, не підходить, і шукати свого там терапевта, наприклад.
1: Ще хочу звернутися до всіх, хто слухає цей подкаст. Друзі, в посилання під відео буде обов'язково посилання. На безкоштовні консультації у психотерапевтів і психологів, які зараз діють по Україні. Тому якщо ви думаєте, що психолог це дуже дорого і не на часі, бо ви ну, отримуєте маленькі гроші, якісь, і ви не хочете їх витрачати, то є спеціальні безкоштовні лінії. Їх дуже багато. Ви можете обрати собі по смаку, по питанням, і все це буде в описі, тому не соромтеся, спробуйте, не сподобається. Окей, спробуйте інше, але спробуйте. Бо казати, що це там якось не Айс для таких людей, як ми, та там, в плані того, що сильних, мощних і так далі. Але спробувати це дуже легка історія.
2: Так, да, дуже підтримую це, і це справді так. Зараз відбуваються, ну, знаєш, для мене психотерапія – це вже як стиль життя. Ну, тобто, я допомагаю іншим, але я теж пікуюся про себе, я теж маю особисту психотерапію, це нормально. Це не те, що нормально, це обов'язково для людей, які працюють з людьми, мати свою психотерапію, тому що ти маєш бути опорним для інших. А, а щоб бути опорним для інших, треба збирати себе, треба бути нормаль, в нормальному стані і піклуватися про себе. І для мене психотерапія це про піклування про себе. Ну, це таке саме, як піти до спа. Ну, це для мене це одне і те саме, тому що психічне здоров'я, фізичні якісь там історії то все. Все про мене. І я відверто підтримую цю ініціативу і більш того скажу, що е, з початку війни дуже багато колег і я так само, коли мене запитують, скільки коштує там, е, сеанс, то я кажу, якщо ви втратили Працездатність роботу це буде безкоштовно. Якщо ви маєте змогу з якусь там частину сплатити, це може бути часткова оплата. Якщо ви зберігаєте там працездатність, якийсь там дохід, то можете сплатити за сенс. Ну тобто для наших, ну є дуже багато умов для того, щоб попіклуватися про себе, взяти ту допомогу та відновити себе. Ну, тут, тут справді історія про те, що треба навчатися ту поміч брати. І дуже класна ініціатива. Подкаст
0: Віктора Майорова.
1: Ще є питання. У нас вже ми так з тобою вже годину двадцять, якщо я не помиляюсь, десь ми поспілкувалися. Так швидка розмова йде, і так хочеться тобі дуже багато всього запитати. Є таке питання я думаю, в принципі, дуже важливо. Ми всі думаємо багато про малітопи. Ми всі мріємо повернутися туди. Ми всі думаємо, як ми будемо туди повертатися і як ми будемо себе вести і спілкуватися з людьми, які були в окупації і були на стороні ворога. Угу. І тут питання, як про це думати, чи можливо навпаки, як про це не думати, чи потрібно про це думати? Тому що я розумію, що приїхавши в Мелітополь, і якщо з колаборантами нічого не станеться, і вони залишаться в Мелітополі, то чи зможу я там жити? Чи зможу я дивитися їм в очі? Чи можу я не агресувати на них? Чи можу я... Ну, знаєш, не хочеться бути маргіналом якимось і там лізти в драки, або виясняти відносини з цими людьми, тому що з ними все ясно
0: як з цим
1: буде оце питання кожен з ким розмовляє всі кажуть от повернемось в Малітополь у кожного свої мрії у кожного своє відчуття звісно всі одразу мріють, що нікого не будуть з колаборантів і так далі але є люди, я їх називаю сіра маса яка колаборують але можливо там не засвітилися десь або колаборують втихую і Ну, їх виявити правосуддю буде дуже складно і важко. Що робити з цим? Слухай, тут
2: така історія для мене теж дуже важка. І ти зараз прям говориш, що я так прям... Я думала про це, відверто кажучи. І для мене то це питання стає ще відкритим. Ну, тому що, ну, знаєш, можна фантазувати, як це буде. Але як це буде, ми не знаємо. Ну, тобто, ми ще не маємо вихідних даних. Ну, тобто, Мелітополь ще окупований. Але я чую, що ти кажеш, і я теж думаю, що це, ну, це неможливо покарати або там, брати всіх колаборантів. Ну, це неможливо. Тобто, вони залишаться. І я теж не знаю, як з цим жити, відверто кажучи. Я поки що залишаю це питання без відповіді для себе, тому що справді стане зрозуміліше, коли це все відбудеться. Ну тобто, коли Мілітополь буде звільнено, коли ми там, зможемо подивитися, як, як все відбувається, та таке інше. Але, ну, але справді це, це важко, зараз важко туди ходити, у цю фантазію, а як буде, ну, тому що там дуже багато почуттів, дуже різних, і, і справді не зрозуміло, як тоді бути, якщо ти будеш зустрічати цих людей на вулиці, як це надалі жити. Знаєш, я тут тобі ще хочу сказати про те, що ти говориш, як тоді бути, так? і я ще хочу додати про те, що розуміти, що якщо це так, то тоді я обираю, як з цим бути. Ну, тобто залишатися, чи зможу я з цим тут поруч жити далі, чи мені щось треба тоді вирішувати. Ну, така, знаєш, історія про взяти тоді тут теж авторство. Ну, і, і, і зробити свій вибір. І так, це теж стосується того, що, ну, отак, от, отак, отак сталося з, з містом, з людьми. І ти не, мож, ти, ти, ти не відповідаєш за їх вибір, але відповідаєш за свій. З того, що ти мені м- показував питання, так, ми так з тобою пройшлися про адаптації, депресії, так?
1: В принципі, ми про агресію також поговорили. Дуже проста порада щодо агресії. Кажіть про свій стан. Тобто, підійдіть до чоловіка або до дружини і скажіть: слухай, от ти робиш так, та і так, та я від того агресую. Мені не подобається мій стан от давай ми якось з тобою домовимося, щоб я не агресувала. І так далі. Тобто, вчиться домовлятись. Тому що ми можемо агресувати на будь-що, будь-які подразники, тому що нестабільна нервова система зараз у всіх. Але якщо ви будете хоча б про це говорити, це важливо. Бо якщо не говорити і думати, що тебе всі розуміють е- телепатію, а так не буває.
2: Так, це правда. Але там, знаєш, така була, таке було питання, воно трохи таке, трохи глибше. Воно було про те, що начебто все норм, так? Але коли рідна людина щось там не так зробить або щось каже, то я ну, таки спала гніву, і я потім відчуваю провину про це. Тут знаєш історія про те, що сісти та зрозуміти, що насправді зараз зі мною коїться. Там ось це, що відбувається, це така верхушка. Так? Того, що я просто реагую. Там щось є глибше, тобто, там, можливо, різноманітні почуття, там, можливо, і якісь там переживання не знаю, страху, небезпеки, розчарування, можливо, невідгорьоване щось залишається. Так? І людина просто реагує цим першим так? гнівом на будь-які подразники. І начебто так легше не стикатися з тим ворохом, що вона має. Ну, та, там справді треба а, ну, попрацювати з собою та зрозуміти, що насправді зараз зі мною відбувається, що я зараз відчуваю, чого а, в мене такі реакції так, а, відбуваються. Тому що там, ну, там я, щось зі мною відбувається в цей момент ну, і, і взагалі там. За цим щось стоїть. Бачила питання про те, що чи це сон, чи можна прокинутись, так? Я думаю, кожен українець хотів би прокинутись від цього всього, але це така пекуча реальність, яку ми маємо, на жаль. І так, напевно, теж, знаєш, там, Якщо регреснути трохи там якийсь там семирічну віку, як вона б теж сказала, я теж хочу прокинутися. Це якийсь страшний сон. Але ми є дорослі і ми живемо в цій реальності. Живемо, розумієш? Війна, вона відбувається і життя паралельно теж відбувається. Народжуються діти, так? гинуть діти. І... Це іноді здається, що іноді мені здається, що я вже не можу це витримати. Ну, ці новини, ці кадри, здається, що ну, вже це неможливо витримати. І тут я хочу сказати до кожного, хто буде бачити цей подкаст, щоб дбали про себе і розуміли. Ну, можливо, про дозування новин для себе там, протягом дня чи протягом навіть тижня. Хто яку має психологічну організацію, якщо це дуже чутлива людина, то там справді треба обмежити, тому що війна закінчиться і не хотілося, щоб наші нервові системи та сердечка теж. Тому що мені так справді здавалося дуже довгий час, що я закінчуся раніше, ніж ця війна. І коли говорять, що психологам, ну, знаєш, типу легше, вони знають, що робити. І так, справді, ми там знаємо, що робити, у нас є спілка і ком'юніті, але ми ж працюємо з людьми. Працюємо, маючи своє, так, свої переживання, горе, і ми співчуваємо і, знаходимось рядом, поруч, так, з багатьма людьми, яких консультуємо, які переживають там різноманітні речі. І ну, то, то дуже великий пласт болю. Дуже великий. Ми там підтримуємося і супервізію, і, і ком'юніті, і так далі, але це дуже боляче, дуже. Ну, біль, біль невгомовний. Це правда. І там був ще, було ще таке питання теж сюди, так, за що я заслужила такою в житті. Ну, знаєте, тут така історія про те, що точно ніхто цього не заслуговував. Точно ніхто цього... Там, цього не очікував ну тобто як там, хтось очікував, хтось вірив, хтось не вірив але точно тут м, війна не як як заслужила не так як наказання да? це, це, це не про це це те, що просто відбувається, хочемо ми цього чи ні і точно ніхто цього не заслуговував і це не кара Точно не кара. Це просто те, що відбулося з нами. Ну, давайте так по-чесному. Ну, це, це така наша історія трагічна нашої країни. Це з нами відбувається вже століттями.
1: Ще хотів додати, вибач, що перебуваю, що хотів додати про те, що, друзі, не тільки з вами це відбувається. Це відбувається з кожним українцем. Навіть той українець, хто жив за кордоном до широкомасштабної війни, в нього тут є родичі, в нього тут є друзі, Знайомі, за яких він також переживає, за яких він також. Тобто ми всі в однакових умовах. Хтось вліпши, там, можливо, фінансових чи щось, але все одно ми всі з вами в одній лодці, так скажімо.
2: Так, це дуже показало про таку єдність, це те, що ми побачили. І мені здається так, справді навіть той, хто сумнівався, чи той, хто ще щось там не відчував того духу, ну він його відчув. І те, що я ще можу порекомендувати робити для себе, це якось спиратися на досвід, який вже є у людства, так, Спиратися на те, як люди вже переживали війну, і з якими почуттями вони зіткнулися протягом війни, з якими почуттями там, після, як вони, як все це відбувалося. Те, що мені допомагало, це я по-новому побачила ремарка. Так, можна взяти, почитати ремарка і побачити, які відчуття, там навіть один головний герой каже про те, що, так, в мене було життя до війни, протягом війни він був на фронті, так, та після. Як таких три життя, які, які якось таким чином сюрреалістичним переплилися в одне, якось він намагається його жити, так, це там «Чорний обеліск». Можна прочитати, так, Віктора Франко, так, це там та книга, яку дуже рекомендували, так, людину, яка пережила концтабори. Тобто якось а, ще на цей досвід спиратися, що є люди, які пережили це. І так ми будемо потравмовані, так ми матимемо там... А, знаєш, ще думаю про те, що ми, а, українці, маємо травму свідка, тому що наш досвід, досвід такої війни онлайн, тобто де б ти не був, ти знаєш про те, що сталося там дві хвилини назад, у будь-якій точці нашої країни. І це такий трав... достатньо травмуючий досвід. Раніше так, як там дізнавались про війни, там листа хтось приніс, або там хтось прийшов і розповів, що там відбувається. А зараз все дуже динамічно, дуже швидко, та у всіх подробицях, так, з фотозвітом, відеозвітом. І це має свій відбиток на психіках людей. І тут треба теж про себе дбати, а, все ж таки якось піклуватися, знати, що, як, що для тебе буде зараз наповнюючим. І якось про себе дбати, не забувати жити. Так, життя все одно триває.
1: Повністю з тобою погоджуюсь, життя триває.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Друзі, якщо вам. Цікавий цей подкаст. Якщо ви хочете почути ще Вікторію, можливо, у вас є якісь питання до неї, ви можете писати або їй в особисті. Посилання також буде під відео, куди ви можете до неї звертатись. Ви можете писати мені в особисті, ви можете писати в коментарях до цього відео, і обов'язково ми ще запишемо з Вікторією подкаст, і вона відповість на всі ваші питання, які вас цікавлять. Тоді на завершення... Хочеться задати тобі питання, яке я задаю всім. Ох Таке традиційне питання на завершення нашого подкасту це, Вікторія, за що ти любиш Мелітополь?
2: Ох, ти що? Оце піддих. Сухай, я, я люблю за людей, своїх людей там. Я люблю Мелітополь за його Красу для мене. Це дуже красиве місце. місто. І за його затишок. Я дуже його любила. Я не хотіла їхати з нього. Мені там подобалось. Я там хотіла мати собаку омріяну і жити там. А, люблю наші черешні та черешньова. А, люблю, не знаю, це знаєш відчуття вдома. Ну, коли ти йдеш, і ти... Е, ці рідні дерева, ці рідні камінчики, це там рідне Кірова, <свісно> це мій рідний парк, це коли лунають голоси, ці бабульки з квітами, які, повз яких я не можу пройти ніколи. Це... Просто, я не знаю, котики, собачки, яких я люблю годувати. Ну, я не знаю, ми, ми, я, я можу довго-довго-довго говорити, як я люблю своє місто. І зараз так трохи ах, пробив мене на сльозу. Ти диви який. Не знаю, знаєш, нема такого відчуття ніде, як вдома. Там, де ти на своєму місці. Ти можеш бути в найкрасивішому місці на Землі. І ну, я, я дуже добре себе ідентифікую. Я не можу сказати, що я, я там, космополіт чи ще щось таке. Ну Ні, я з впевненою самоідентифікацією. І так я дуже сумую.
1: Хотілося б подякувати тобі за цей прекрасний подкаст. Було дуже цікаво тебе слухати знаходити відповіді на питання, які тривожать мене, я впевнений тривожить і всіх, хто нас слухає. І мені хочеться, друзі, завершити подкаст словами вже згаданого Вікторією нашого тезки Віктора Франкла. Він казав, що усе можна забрати в людини, окрім одного, її вибору як сприймати ці події. Це він казав про Другу світову, але воно, в принципі, лягає під нас. Друзі, за вами вибір. Треба жити, треба проживати війну, треба посміхатися, треба донатити на ЗСУ, треба допомагати всім, чим можете, і треба вірити, що скоро Мелітополь стане знову українським, і знову ми вже можемо всі зустрітися, в парку, на площі, не знаю, в улюблених кафешках і посміхатися один одному і бути щасливими.
0: Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, піпл! Мене звати Віктор Майоров і сьогодні ми презентуємо вам подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде нача розмова в осінньому Мелітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.